0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.cn，
0: 各大应用市场均可下载。这是我在北京夜色当中，每晚九点到十点喧嚣落定以后，倦意袭来之前带来的一档节目，它叫做《品味书香》。我曾经听过有一位大学生朋友说：“听这名字就不好不好听，因为它太不时尚了。”好吧，哈哈，我的确做不了太过时尚的节目。呃，也希望我只希望能够在忙碌了一天之后，能够有人和我一起，让心在文字的世界里安静下来。我们一起透过文字感受世界的美好，感受生活的沉淀。品味书香，这一刻我带来的这本书是七零后女作家。离歌的作品叫做《各自爱》，说实话，呃，这是我第一次系统的读到离歌的作品，但是他的文字让我一读到立刻想到了另外一个成都的著名女作家杰尘，所以今天我在采访离歌的过程当中，我就问过他，我说，我觉得很像他的文字的感觉，他说你的感觉很好啊，也很对，因为之前我在学习作的过程当中，很喜欢读的就是杰尘的作品。今天晚上我带来的这本书是离歌的一个随笔散文集，叫做《各自爱》。离歌的书有一个让我惊讶的特质，就是他的博学。他谈他谈书，呃，不会光谈，而是工艺、建筑、自然等等方面都齐头并进，从这个点慢到那个点，衔接很紧密，也看不出任何的匠气。其实我也正是通过他的文字知道了很多，比如说柳宗元的书，朴实饶味。他喜欢看书，但不是那种宏观的历史、政治、新闻时评，而是文学，是背负着一个又一个时代印记，镌刻着人性善恶的小说，是细致平整、落实到生活的细小之处、人情味满意、事物细腻考究的散文，还有一个一个丰满又充盈的人物传记或者是回忆录。在这本书《各自爱》当中，随处可以触摸到那些低碳型的文字。晨雾、晚风、光影迷离。如果拿衣料作比，我想该是贴合性、通气性都比较好的那种全棉质地吧。所以这样的文字，其实滋养一点过日子的从容，想来也是恰如其分的。以下我们透过一个短片来了解离歌的最新的作品《各自爱》。
1: 《各自爱》是人气作家黎歌的散文随笔精选集，收入《差记帖》《白俄罗斯》《四季歌》三个部分，共66篇作品。其中，《差记帖》收录了一些个人静心素文，《白俄罗斯》谈了谈作者为什么深爱苏俄文学，《四季歌》写了作者平淡的日常生活，加了一些民俗市文。不为怀古，只为感念就是那种与季节相依的温暖感觉
0: 。今天晚上，我们不仅能够听到离哥从南京发来的语音的留言，那我自己也会安安静静的为大家来读一读他的文字。在纯粹的文字文字世界当中，也来感受美好。那这样，在我读之前，我们还是先来听黎哥自己对于这本书的介绍吧。
2: 很高兴通过一个这样的平台与大家相识。这本书的书名叫《各自爱》，这个书名其实不是他最初的名字。我最初交上去的文稿叫做《茫然城市的珍宝》，那么大家也可以在新书里看到这篇文章。后来是出版方提议用这个书名。我最后经过权衡也认可了，现在觉得这个书名还是可以接受的。嗯，这个书名是来自于王羲之的《执手帖》。嗯，大家在书里可以看到相关的介绍，有一篇同名的文章。这本书我前前后后写了将近一年的时间，是从二零一三年的冬天，一直到二零一四年的秋天。这本书的有三个构成部分，分别是《岔地铁》。白色俄罗斯和四季歌，其实我最早写的是白色俄罗斯这部分。我的父母是属于四零后的那代人，然后在他们的那个成长年代，精神生活是非常荒芜的。那么当时中国已经跟外界断绝了，他们是在文革度过青春期的。然后他们能所能接触到唯一的，嗯，外国文学就是来自于苏联以及东欧国家的文学作品。那么我父母的青春期是。他们仅能看到的一些外国文学就是俄国文学。常常在我很小的时候，我爸爸会跟我提到这些，我们家里面也有相关的作品。这个大概是我童年造就的精神底色的一部分，就是俄国的长篇小说。很小的时候，我就有一个习惯，就是每年的冬天，我就会拿出一些俄国小说出来重读，反反复复的读。所以我跟我的同年人在最快阅读的那个经验上是不太一样的。我是每年冬天都要重读旧俄小说。嗯，去年冬天我是陪着我的孩子，他正在上那个一个美术兴趣班，然后我每天都要有一段时间在他的那个学校外面守候他，然后在这个时间里，我就突然很想写那个写一写就文学对我的一些影响，我就写了这个系列。我当时是没有带笔记本，我就是写在手机的那个记事本上的，一段一段的写下去，回去以后把它粘贴成文档。然后就在我孩子上兴趣班的这几个月里，我就写了大概二十多篇关于俄国文学的，一个笔记，对我自己从小到大关于俄国文学的这个阅读经验做了一个梳理。这个希望大家能够喜欢，因为目前收到的一些读者反馈觉得还可以，他们通过这个我的视角对旧俄文学产生了一些兴趣，有重新去阅读的欲望。重点谈一下这部书的第一部分《恰季铁》。嗯、呃，我觉得差地铁的这部分大概特别能体现我与之前我的这部新作品与之前的几本书的一个差别。开始写作的时候是大概是在两千零二年左右，就是二十出头的那个二十多岁吧，那个样子。当时非常的年轻，然后年少气盛，社会经验不足，对人事没有很很广阔的一个了解吧。然后写文章的时候，就是当时的文章评论文章。从表面来看，比现在的文章要更有力量感，就是看上去杀气腾腾的、刀光剑影的那种。经过这些年吧，然后从零二年到现在，一直写到现在一五年吧，就是十几年来，我结婚生子，经历了很多世事沧桑。特别是这几年吧，就是父母也很老病了，孩子又很年幼，然后家里有些变故。对我的整个的心理产生了非常大的影响，我开始就慢慢培养出了一种对人世的同理心吧，就是希望有一种更温柔、更体贴的视角去体体察人心，然后这个在我的作品中是有体现的。我现在的评论比过去写的要柔软，要更体贴，更多的去理解，而不是急于去判断，居高临下的去蔑视别人的软弱。因为我自己也经历了很多虚弱的时刻，这个我相信读者能看出来。我的文字的视角更低了，更贴地面了，也更体恤人心了吧？我想，我希望可以做到哈。这说的是一个视角的低矮化。还有一点变化就是，这本书里有一篇文章叫“前区”。那么“前区”其实就是一个体育术语，它是指一个运动员他最容易发挥自己动作力度的一个区域。我自己的田区写作田区是什么呢？就是其实是人物评论这一块。我如果还想展示我的那个文字特长的话，我我可以一直盯着这块写，就是专门写艺术家的，对他们做一些生平的点评啊，或者用一些很漂亮、很出彩的文字去。给他们写一个个小传，这个是很容易的，而且是特别容易显示我技术优势的。我很擅长这个，但是后来我就强迫自己把自己从这个甜区里赶出来。这几年我就是对自己的阅读口味做了一个硬性的调整，强迫自己去读一些我可能本来不在兴趣范畴里的书，嗯，比如像一些哲学了、历史了，还有宏观视角的一些书。就是这样的话，我觉得短期内可能是写得好像，就是说，因为是处于初学阶段嘛，就是说，显得好像不像过去那么深邃。但是在长线上是能看出变化的。在这本书里，这个有有一些体现，就是说，特别是在差地铁这个集里，它是那个涉及范畴非常广的，嗯，比如说是植物啊、园艺啊、工艺美术啊、嗯、历史啊、电影，嗯，各方面我都做了一些。自己的总结吧，应该是。
0: 刚刚大家听到的就是黎哥从南京发来的语音啊、哦，他给我们介绍了他写作这本书的一些感受，包括这本书所涵盖的一些内容。我们听得出，黎哥是一个为写作、为阅读而痴狂的人，他的生活，呃，写作和阅读占据了非常大的比重，也成为他精神世界的一个最重要的支撑。接下来，我们打开离哥的文字《各自爱》当中，他写到旅途中的书。一起来分享他和书之间的故事。他说：“作为一个资深的极度精神化的文学青年，营造精神家居的氛围自然是更重要的。所以每一次旅途中，我都会带书，一卷在握，力觉心安。印象中，书和旅途结合的最完美的一次，是坐一列绿皮火车去福建，那条路线途经闽北武夷山区。”坐在窗边，山色水光旖旎扑面而来，泡一杯咖啡，看看风景，瞄两页两页书，再把景色和景句在心中一同咀嚼下，可谓美食。抵达厦门，那里小资书店遍地皆是。我当时住厦门的厦大的北门，每天出门就去逛逛那个小小的小枫。后来在鼓浪屿上又找到一家。在里面和店主喝功夫茶聊天还有淘到了周作人自编文集中在南京不曾买到的几本，回来后对比了一下，两批书有色差，虽然都是水墨的灰白，大概是硬次的不同。去广州住中大旁边，这是我很喜欢的一个大学，像个迷你的社会，银行、邮局都在校区里，我用了一天的时间去逛。教职工宿舍里有一个小院子，主人支了阳伞，放了多层的小花台。岭南的植物又茂密，很像是卢梭的画景。相邻中大的书店也去逛了，小古堂，大名鼎鼎的博尔赫斯，买了一套老版的纳博科夫。店是小小的一间，显得逛店的人被放大了，焦点化了，像直奔主题的大床房。从黄山下山，在屯溪歇脚，新安江边看着大江滚滚而去，吃完了臭鳜鱼和一品锅，例行是找书店。商业区里，在那家小小的黄山书店，买的是皮皮的《全世界都八岁》，我喜爱他的短篇，像《梗在喉咙里》、《那个吻》。家里已经有了一本黑白二色的，又买了一本黄皮的。当然，最失算的一次是去云南。很不理智的带了张小贤的《一个人的月亮》，他的散文文字密度低，很快就翻完了。第二天的行程是到丽江，丽江固然美，书店却难找。我的精神已经饿到不行，最后在满是旅行指南和风景画册的小书店里，总算找到了一本字比较多的书——夜景天的《繁花》，然而也很快看完。只好在旅馆的后窗看隔壁小孩的，孩子和狗在玩。这种贫瘠感滋润了我的旅途。另外一次沮丧的经验是高考那年的暑假，去了一个苏北小城放亲。可怕的是无趣感，也是因为没书可买，在小小的柜台前转悠良久，结果发现了老海天版的《艺书全集》，装帧清新，开启了后来数十年。读师太小说的开端，这就是我读到的来自离歌的文字，轻轻浅浅的一段，写他与书和书店之间的故事。这个南方的女子，她用文字温暖我们的心
1: 。北方的村庄住着一个南方的姑娘。
0: 夜色阑珊，品味书香，对话自己。这世界所有的告别，都会变成对自己的告别：告别玩念，告别狭隘，告别自己的不甘心和放不下。这世上的一切零零总总，算下来，对自己至关重要的，其实也不过寥寥几许。所谓“走时无人送别，归来无人接风”。都是再平常不过的事情，然后在些许的遗憾和失落当中，我们总是慢慢学会释怀，懂得自爱，以及如何去爱。各位，感谢你停留在小马的声音世界当中品味书香。今晚我带来的这本书是七零后女作家离歌的作品《各自爱》，为大家做介绍了。这是一部散文随笔集，在这本集子当中收入了三部分，一共六十六篇作品。翻开这本精美有趣的小书，沉静动人的心灵私语，冲淡亲和的生活体验，还有深情淋漓的阅读心得，一切都会让看到的人难以罢手。今晚在节目进行的过程当中，也欢迎各位来跟我们保持紧密的联络，通过微信、微博，跟我们一起来分享今晚的话题。其实今天的话题没有限定啊，呃，就是想让各位。写下这一刻你想分享和记录的所有，关于心情、天气、爱情或者理想，总之你所有想说的。今晚我们会继续选出三位幸运听友，为他送上位于宣武门繁星戏剧村的话剧《那次奋不顾身的爱情》的演出票。昨晚选出了五位，今晚选出三位啊。那提示大家，今天晚上获奖的朋友也和昨天晚上的朋友一样啊，是明晚。六点半到七点钟来我们电台西门传达室领取话剧票。嗯，要提示各位，明天晚上我是拜托了我的一位小同事，在西门的传达室六点半到七点钟在那里守候各位，所以，呃，如果想要票，千万别迟到，好不好？呃，刚刚我也看到有朋友在问我，明天是四月二十三号世界图书日，呃，我们的。这个世界读书日期间的节目是怎么安排的？明天晚上是这样，很遗憾，明天晚上我们电台要呃这个直播北京国际电影节的闭幕式走红毯的环节啊，这是可能更多的喜欢娱乐的朋友会更关注的，所以明天晚上暂时我们的节目停播一期。嗯，后天晚上我们的节目会继续啊，来陪伴各位。我们来看看大家的留言吧。今天说到话题不限定。让你说此刻自己此刻的心情，很多人都在分享，有人吐槽，当然有人也来感受啊，这个说出自己内心的一些感悟。比如说这位，这是平凡魏兰峰，他说今天一天心都无法舒展，呃，刚刚接到老公电话啊，说等于下班去他舅舅那里吃饭，其实我是拒绝的，可待会儿还是硬硬着头皮去。不善表达的我，总是。总是不善于和他们家人去进一步的沟通，可是谁能看出我的疲惫呢？我觉得，呃，这个成家了之后啊，因为你就要和你爱的人一起去接纳他生活当中的那些人，这是很自然的事情。来，下面自然他说很多事本身都没有意义，是你给了他意义。玫瑰花本身没有意义，当你要送给女朋友的时候，它就变得有浪漫意义了。工作本身没有意义，当你领悟工作的这个。毫无意义的时候，那恭喜你，如此接近真实。真实的另一半是你，只有自己把它附加了意义，它才会变得有意义和乐此不疲。记忆长歌，他说：“虽说年近不惑了吧，但心中仍是百惑未解。当年有梦，努力到如今，总有未尽事功的不甘。青春不在，世事如烟，以小诗舒怀一下自己内心吧，就是以未似十有感。”他说：“年少。”曾怀拿云志，东山谈笑似海洋；半生萧瑟双鬓染，十载春秋叫书郎。黄龙未倒风波泪，海岛独称汉统梁。枯坐书斋思过往，白云浮梦也苍茫。不过，他也写道，我还是我，爱我所爱，待有以诚，不敌视他人，不对他人怀恶意，坚持与放手，存一念，冷暖自知。”缘起偶然，缘聚欣然，缘尽泰然，缘散释然。就像向秀的《思旧赋》里写的：“刚开始便匆匆，煞了尾。”这种事经历多了，也就见怪不怪。还是珍视当下吧。为了有更多值得的回忆，至于以后的事情，以后再说。嗯，总有一些文字。可能我们读到的人未必能够体谅他这一刻内心的感受，但是对于那个书写文字的人来说，这一刻的表达是很重要的。屈物他在我们的微信平台上留言，他说：“在庸长的世俗生活之外，能有一段静静的时光，聆听小马，品味书香，这也算是精神上的享受吧。虽不常常互动，却一直在聆听。我写不出千古不朽的篇章，也沾染不上仕途锦绣的荣光。红尘熙攘，来来往往。”做一份工，喂养肠胃；三分文字，为我心伤，多美好。还有霍海人，他的名字我曾经质疑过啊，但是他也说了，他说每天我都坚持听，已经差不多有三年的时间了，一直不曾改名字，就是想让小马知道我一直都在。刚刚听了新四大名著的那个说法，我居然都看过了，小高兴一下。他说：“最近我在读霍乱时期的爱情，速度明显慢下来，需要慢慢的读，慢慢感受。还好不用像百年孤独那样边读边写家谱啊。马尔克斯的作品其实是很值得读，也是很耐读的。嗯，还有蒙娜丽莎。他说总结一下吧，最近就是体验孤独，孤独是我们一生要做的功课。孤独的人其实也是最强大的人。”那么多的朋友在跟我保持紧密的联络，说出大家的内心的感受，这是一种美好。橙子皮的蓝天，刚刚上课，老师说这一次的高数补考的申请经过很多困难才通过，因为往届都是直接重修，但今年老师想给我们一次机会，可还是有很多同学没通过。还好，呃，还有两个同学竟然作弊了啊，是很不好的事情。老师很语重心长地讲了一句话，说不要把机会当作灾难。好好把握吧，你是可以成功的，机会是留给有准备的人的。其实所有的读书的状态也是这样。经常有人会问我，读书，尤其是读那些文学的作品，呃，他又不像读社科的书能够立竿见影的那种知识的补充和获得，那为什么还要读？我想，它就是对我们人生的一种延展，让你能够体验到不同的人生状态，感受到不同的人生的风景。冷暖自知的状态，然后他反过来会补充你自己的人生，让你能够更好的在生活中打开心扉，找到乐趣，品味书香。说回到我们今天晚上的这本书，来自于离歌的作品《各自爱》，我想《各自爱》里也有对于孤独的很好的诠释。人生而孤独，只是不被理解的孤独，好过被胡乱解读的孤独。安静独处的孤独好过被噪音塞满的孤独，还有干净一味的孤独好过杂味乱炖的孤独，所以最依恋的人就是有分寸、守距离、懂得爱护彼此孤独的人。说的多美好，享受孤独其实不是一件容易的事情。就像刚刚有人朋友有一位朋友所说的，孤独的人也是最强大的。
1: 作者离歌，女，七零后，原名许天乐，南京人，嗜好阅读，勤于动笔，作品刊于《人民文学》《今天》《离》等刊物，著有《一切因你而值得》《思雨书》，因自由而美丽，静默有时，倾诉有时。
0: 继续打开离歌的作品《各自爱》，来品读，在“白色俄罗斯”这部分当中，他写到的内容。我很喜欢读这篇。纳博科夫从俄罗斯带走了什么？纳博科夫是一个彼得堡人，在离开俄国之前，他也没去过莫斯科。他提到莫斯科的口气。大概类于法国人说起外省，他说和莫斯科以及俄罗斯其他乡下人说话，这是一个什么样的概念呢？我可以做一个文学维度的塑形。1964年，阿赫马托瓦是这样描述饱经战争和政治运动摧残的彼得堡的，他说，彼得格勒除了灰尘、黑暗之外，空空旷旷，一无所有，斑疹伤痕。饥饿枪击，这个城市与昔日的繁华呈鲜明对比，但人们仍然在读诗。这是1964年。彼得堡历史上一直是俄罗斯的首都和文化中心，并且有青欧的色彩。圣彼得堡出的作家太多了，比如说果戈里，还有涅克拉索夫、老陀。我记忆中最美的俄国风景的描述之一，就在纳博科夫的笔下，是彼得堡的春来雪融的印象。他写道：“刺骨的寒风轻拂着人的脸颊，潮湿但炫目的季节，它携带着涅瓦河中的冰块奔流而下，波光粼粼的河水犹如大海，它照亮层层叠叠,叠的屋顶。”甚至街上的雪泥也开始变成蓝紫色的。在说吧记忆当中，纳博科夫精确复制了他储存的童年意象。他清楚记得走在林荫道上，他牵着爸爸妈妈的手。那年他四岁，还有火车穿过隧道，出来时阳光灿烂，山崖上挂着彩虹。那是他六岁的一次去欧洲的旅行。从小，妈妈就训练他收藏记忆，告诉他：“现在记住，棕色沙子上颜色逐层变化的漆树叶，心血上小鸟留下的楔形的脚印。”纳博科夫本身视觉能力又很好，差点成为画家的那种。这些意识的财富，最后都转为小说中的资源。他生长在一个文艺气息浓重的家庭，母亲是个艺术爱好者。父亲也有一万多册的藏书，在青春期，纳博科夫密集阅读了大量的欧洲文学作品。他从小有法文、英文家教，外文能力自不用说。这是他一生中阅读量最大的五年。毫无疑问，纳博科夫有一个非常幸福的童年。他性格中不太同于大多数艺术家的那种东西，可能正来源于此：狭隘而专注的爱，对家、父母、孩子的爱，这是他一生的重心及最显著的生命体征。但是他同时非常重视意识的解放，他对人类的疯狂、堕落、性异常很迷恋，虽然这些现象并不出入于他的生活。在说吧，记忆的第五章，他特地加了一段告白，说自己和苏维埃政权的怨结与被剥夺的财产无关。他对过去的怀恋，主体是对失去的童年的感情。1919年，当纳博科夫离开俄国的时候，除了一些珠宝以外，他带出的最宝贵的财富是他的语言、记忆和艺术天赋。也就是意识。纳博科夫不是一个思想大师，他是个意识大师。意识有很多表达层次，从一个信道飘到另外一个。他总是让他笔下的人物浸润在饱满的意识当中，全天候的打开内心的门窗。这个意识不是思想，不是通感，也不仅是细腻的官能。他书里很多角色是艺术家，这是偶然还是故意？这种人流露复杂的意识，会显得更自然一些。《玛丽》是我特别喜欢的一本纳博科夫的小说，虽然较之于后期作品技巧简陋，这本书取材于纳博科夫的俄罗斯的初恋。纳博科夫回味不已的写着度假时的初恋，两个人去一条浅浅的小河里划船，河床浸在木下。河岸边花草星星伸手可触，草木香气都与口鼻相接，一路炊烟冉冉，青春无敌，岁月无辜，爱情无话。难怪，纳博科夫后来说不愿意再回国。什么能够比上记忆改良过的圣经呢？书里的俄罗斯乡间大道上的日落，纤纤凌厉的白桦树。有绿色小火焰般的柏树，有口感粗糙的茶炊饮，以及这个记忆的箱底，玛丽，她那灰色青春的影子。玛丽的原型叫做柳夏，在与她的交往中，纳博科夫获得了感情的光与热，并在之后的写作中不断的释放出来。四十年代，纳博科夫携带家小去了美国。他写过一首告别诗。他说：“对这一切，我说出那个最致命的词，用我驾轻就熟的语言。但是你现在必须走，我们就在这里分手。我的所有，不是和女人惜别，他是和俄语惜别。他后半生在美国。”必须要用英语写作。很幸运，他不是以诗歌为写作主体的，因为诗对母语的依赖性是最大的。诗人布罗茨基到美国之后，就改写散文。普宁是纳博科夫在美国生活经验的部分复制吗？书里那个老教授普宁，从布尔什维克俄国出走，侨居法国，在欧洲度过青春期，晚年定居美国。他就好像是在家具店里流浪一样，大同小异的出租屋，面目相似的一床一桌一厨，操着不同语种的房东，但普宁每到一处新居，就力图使它变得普宁化起来。他把自己随身带的旧地图、打字机、水晶台灯一一的摆放，他的全部乡情都寄托在这些日常旧物上面。他可以说应付日常生活中的英语。他也习惯了懒散不扣领带的美式穿衣法，他还可以按照每个人的习俗，去和女人调侃，但没有用。他的手势，他耸肩的角度，他吻女人手的高度，他的步态，全都是俄罗斯式的。他的意识已经忘掉，身体却还记得。纳博科夫写他的时候，从未动用过自己的私人经验储备吗？这点，我当然不信。
1: 离歌的文字有雅致且考究的趣味，因此她能够看到事物最细微的部分。她的文字视角虽低，却机巧别致，灵气逼人，堪称新晋作家中最具才气与灵气的女子。翻开这本精美有趣的小书，沉静动人的心灵私语，冲淡清和的生活体验，深情凌厉的阅读心得，一切都让你难以罢手。张悦然说：“离歌的文字深情但不沉溺，有一种隔岸相顾的关照。他的身上有沉静斗人的才气，似乎是天然不经雕琢。比起那些浸淫在文学中多年的人，更多了几分凛冽的灵气。”韩松洛评价离歌的可贵之处，在于他给我们看到他如何成为一个真人，像《聊斋志异》中人，四处撷取气味。颜色、故事，努力沾染体温、画面、他人的历史，既世俗又超然，既贪欢又不忌惮刀锋之险，只为让自己画皮下的心最终变得有血有肉，并透彻觉醒
0: 。这就是李哥的文字带给我的感触。接下来，我们继续来听李哥，他来分享阅读和写作对他生命的意义。
2: 我觉得我的一个写作宗旨大概就是，作品必须和人物的内心同步，和我自己阅读者的内心同步。我知道很多写，因为我的侧重点是属于文艺随笔，其实也就是一个阅读经验的一个记录吧。我们都知道，在这个时时代背景下，很多人就是说那种浮躁的焦灼的气息渗透在各行各业里。嗯、呃，每天我们都被大量的信息碎片啊、广告啊包裹。甚至在阅读和写作这个领域里，大家也就没有静气了，总是急着想去展现自己。我觉得有一段时间我也是，就是特别急于从书中获得愉悦和营养，嗯，然后看到一点什么心得，就会想宣告出来。但是后来就慢慢对自己做了一个调整，让自己静下来，嗯，沉淀下来，去接近文本本身。现在的图书出版领域，只要看排排位比较靠前的书，基本上都是鸡汤啊，还有一些婚姻情感指南、成功学、养生啊，还有什么官场啊、职场成功学这些书。我希望在这些声音之外，也有个比较微弱但是温柔坚定的声音。那个声音属于我。当然我，我我认为我的书谈不上非常高的文学价值，但是它不管怎么说，也怀抱着一颗灼热的向学之心吧。我希望可以把我的这种对文学的一个本真的热爱传导给大家，让大家也能对我的这种情绪感染。每天把玩微信、打游戏，嗯，浸润在社交网络中的那个时间和精力，收取起来去读几页书。因为祖先还有包括外国的一些作家、艺术家、哲学家留给我们的文化遗产实在是太美了。大家不要错过，这是我们仅有的一生。我们不要错过这么美的风景。我自己是一个自学出生的人，我没有上过大学，我的所有的精神世界，我的天空都是由我自己读过的书支撑起来的。嗯，他们抵消了我在社交的，因为我这人性格非常内向，不善言辞。这些书抵消了我在社交中的一些受挫折的伤害，然后又给了我一个非常开阔的精神领域，强大的内心。我常常想，如果我不是一个文学青年的话，我可能都抵御不了日常生活，还有很多家庭变故、经济上的困窘带给我的那些巨大的打击和心理压力。正是因为我是一个文艺青年，文艺给了我精神力量。我表达不好这个意思，但是我觉得在我的书里，我其实陈述的还是比较细致的。最后说一句，这个书制作方面还是比较精细的。我们采用了那个。很好的布纹纸，还做了四色套印，所以我希望大家可以去买一本实体书，嗯，只是一杯咖啡的钱吧。然后就是，我相信我还是可以给你们带来一个非常好的一个，嗯、呃，灵魂安放的小小空间。嗯，我说的可能就这么多吧，我的口才很差，这书里面比我说的要好得多，就这样吧。
0: 嗯、最后，我特地留下了黎哥对自己作品的这个所谓做的这个小小的广告，也是想给纯文学的读本做一做广告，各位。这就是我今天晚上和各位一起分享的这本书，它来自于离歌的各自爱。在节目进行的过程当中，看到很多朋友在跟我们保持紧密的联络，说到自己生活中发生的那些变故或者是改变。比如说沃尔夫，他说：“我是一名景观设计师，工作三年了，前几天刚辞职，感觉一下轻松了。轻松过了之后，就开始找新的岗位。今年景观这个行业很不景气，找一份好工作可能会有些小困难，不过相信会找到的。”我是个快乐的人，还有下面这位三级留一份沉默给自己，是人生成熟的表现。偌大的世界，终究有一块地方、一段时间是属于你的，没有一个人能够代替你特定的生命的位置。说得很好。苏北草根新闻，他说：“人生苦短，我对新闻采访特别的热衷，天南地北的到处跑。随着社会的发展，我文化跟不上现代科技了，只好改行写文学作品。写文学认为轻松，但还是要是到处去采风，贴近生活，让你的读者能够读懂和认同。”好了，因为时间的关系，今晚就到这里。稍后我会通过呃私信的方式来告诉大家哪一位获奖。明晚我们啊、哦，明晚我们不见了，后晚了再见面吧。